0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Job 38. Job 38. Et nous allons regarder uh, uh, plusieurs chapitres là ce matin. Mais quand même, nous allons pas tout lire parce qu'on n'a pas le temps. Uh, mais uh, on va regarder, on va... Uh, uh, on va dire, les versets clés euh, ici pour nous. Donc, euh, Job 38, et euh, nous allons regarder juste les trois premiers versets, prier et euh, demander à le Seigneur euh, qu'il nous a, encourage, nous aide à, à comprendre ce qu'il veut nous partager ce matin. Donc, Job 38, euh, verset premier. Euh, la Bible nous dit ici, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai t'inter- et tu m'instruiras. » Donc, prions ensemble euh, pour que le Seigneur euh, nous parle ce matin. Seigneur, comme nous venons de chanter, Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, Seigneur, et tu nous instruis dans la vérité. Seigneur, Seigneur, euh, Tu nous révèles ici comment tu répondras, comment tu as répondu à Job. Et donc, Seigneur, nous voulons euh, prendre les conseils que tu donneras ici, les mettre en pratique. Seigneur, euh, c'est des conseils indirects à nous de réfléchir en écoutant ce que tu as à dire, Seigneur. Donc, euh, Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est tellement riche, et remplie de vérité, et qui nous convainc de nos péchés, qui nous convainc de notre besoin de s'appuyer sur toi et chercher sa confiance, ta confiance pour que nous puissions le prendre, l'apprendre et vivre dans la confiance en toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous. En nom de Jésus. Amen. Ici, ce matin, nous allons voir quelques chapitres, mais en fait. Euh, je pensais ici, Dieu, dans ce passage, pose plein de questions à Job. En fait, nous allons voir qu'il va demander à, à, à Job de répondre à plusieurs reprises. « Étais-tu euh, là quand j'ai fondé le monde euh, »« Est-ce que tu étais là quand j'ai posé les extrémités de la mer euh, ?»« Les limites de la mer ?» Et on voit que Dieu pose énormément de questions à Job. Et en fait, euh, ça m'a fait penser à, à ma fille. Vous imaginez quoi? Dieu pose des questions à Job et ça fait David, ça fait à David, euh, et ça lui fait penser à sa fille. Mais c'est quoi ça? Sa fille? Pourquoi sa fille? Parce que l'autre jour, vous allez rigoler parce que vous allez tous comprendre ceux qui ont des enfants. L'autre jour, j'étais là et euh, Carice vient vers moi et elle dit « Papa », bon, « Papa »,« Papa », mais euh, euh, elle a dit « Daddy »,« Daddy », et elle pose cette question. Après, ça entraîne une autre question, après une autre question, après une autre question. Et 15 minutes plus tard, j'ai dit « Ok, ça suffit, plus de questions, va jouer, <rire> va faire quelque chose d'autre, j'ai plus de réponse. Et c'était plutôt comme, hey papa, qu'est-ce que c'est ça Est-ce que c'est? elle regardait par la fenêtre, c'était des nuages. Elle, ah, il va pleuvoir Non, chérie, il va pas pleuvoir. C'est juste une, nu- une nuage, mais c'est pas un nuage qui amène de la pluie. Ah mais comment ça, des nuages amènent de la pluie Non, pas cette fois-ci. Une... Et c'était, ça allait de plus en plus loin. Mais pourquoi euh, l'eau tombe des nuages oh, Je sais pas. <rire> Bon, je sais, mais le cycle, euh, c'est un peu compliqué à expliquer à un un enfant qui a 4 ans. C'était compliqué. Et en fait, le plus loin que je m'enfonçais dans son piège, parce qu'elle voulait juste simplement parler avec papa, hein, euh, le plus compliqué et complexe les questions euh, étaient. Tu n'as jamais connu ça, non, Stéphane, avec tes enfants. Que deux fois, OK. Il avait beaucoup plus de sagesse que moi, hein, parce que je me retrouve dans ce même piège à plusieurs reprises. Mais en fait, les questions m'obligeaient à réfléchir. Comment je vais répondre à ma fille par rapport à ceci ou cela? Et ici, si Dieu fait la même chose à Job, on va voir qu'il va parler. Et en fait, il y il il aura des discours différents. En fait, deux discours principaux. Euh, où Dieu va relever et soulever des questions par rapport à la terre, comment la terre a été fondée, la mer, le matin, l'aurore, après les animaux, et on voit que Job est confronté par un panoplie de questions, une panoplie de questions où il n'a pas la réponse, il n'a pas assez de sagesse. Et en fait, regardez ce que Dieu a dit à à Job ici dans ses premiers versets. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Donc, rappelez-vous que euh, le jeune là euh, a utilisé la tempête comme exemple de la puissance de Dieu. Et maintenant, Dieu s'est servi de ce jeune homme qui n'avait pas beaucoup de sagesse, mais quand même un tout petit peu, et Dieu répond du milieu de la tempête. Et donc, c'est là où on voit que Dieu est là. Pendant les moments difficiles, pendant la tempête, Dieu est là. Et c'est là où il parle. Et regardez ce qu'il dit à Job. Qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence? Mais Job, tu as eu des discours sans intelligence. Euh, Tes amis, là, ont parlé, parlé, trop parlé même, euh, sans intelligence, sans sagesse. Enfin, le jeune, à la fin, avait un tout petit peu, n'avait pas tout compris, mais une petite partie. Et maintenant, il dit, Job, tu as voulu parler avec moi directement, et je suis là. Et je vais te répondre. Et qu'est-ce que Dieu dit à Job? Oh, ça va aller. Je vais te porter dans mes bras. Je vais t'accompagner dans tes difficultés. Je vais soulager les douleurs. Parce que Job, rappelez-vous que Job était dans la souffrance énorme. Qu'est-ce qu'il dit à Job? saint Terrain, comme un, un, un vaillant homme, « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Dieu a... Euh, saint Terrain. qu'est-ce que ça veut dire? Euh, à qui, euh, disons, euh, on va dire cela? saint Terrain, Un soldat, Oui prépare-toi pour la bataille. Ouh là, je suis découragé, mais euh, Dieu me dit, de me préparer pour la bataille. Ah, à qui d'autre on va dire euh, cela? Celui qui va courir, n'est-ce pas? Ah, à l'époque, les hommes portaient les robes, hein, pas les femmes. Les femmes portaient les trucs, c'était des robes, mais c'est, ça passait entre les jambes. Et pour les hommes, saint terrain, on prenait, la main, on passe en dessous pour attraper la robe de, de, derrière, pour le remonter et mettre dans la ceinture. Comme ça, on n'était pas empêché et en serré Pour que, pour que nous puissions courir sans empêchement. Saint-Erin c'était utilisé dans cette façon, de cette façon aussi. Et donc, il dit « Prépare-toi, on, va partir, on, on partira ensemble à la bataille et je vais te poser des questions. » Et tu, c'est un, une question, un, un, c'est une phrase qui va piéger Job. Je vais euh, te questionner et tu vas m'instruire. C'est qui qui peut instruire Dieu? En fait, l'objectif de Dieu ici, c'était de, de forcer ou d'obliger Job à réfléchir à, à ce qui l'a motivé jusque-là à servir le Seigneur, réfléchir sur ses attitudes, ses réponses, ses émotions, euh, et ses actions même. Job, réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis à l'accusation que tu as apportée contre moi. Réfléchis. Et vous savez, à nous de réfléchir. Le Seigneur voulait obliger Job à, à réfléchir par les questions qu'il allait lui poser. Et Dieu nous pose les mêmes questions ici. Regardons maintenant ici, euh, le prélude. Ici, c'est euh, la préparation de la suite euh, de plusieurs discours que Job aura avec Dieu ou que Dieu aura avec Job. En fait, nous voyons que Dieu répond à Job. Il, dit, euh, il répond à Job euh, du milieu de la tempête et il, il reproche Job en posant cette question. Je t'interrogerai et tu m'insuiras. Mais personne ne peut insuire Dieu. Et il est sage. Et on voit alors dans les chapitres suivants que Dieu parle avec Job. Et il parle concernant la création. Uh, en chapitre 38, de vers, à partir du verset 4 à 33, nous voyons que Dieu uh, pose des questions à, à, à Job par rapport à la création. La terre, la mer, nous n'allons pas prendre uh, le temps de tout lire. Uh, l'aurore, le matin, c'est qui qui a établi les principes qui gouvernent toutes ces choses-là? Et la, la réponse n'est pas donnée. Dieu ne donne pas la réponse. Après, uh, à partir du verset 16, uh, nous voyons ici, Euh, Dieu pose des questions à Job concernant euh, la nature, on on voit les profondeurs, euh, les les portes de la mort, euh, on voit la lumière, euh, le noir, euh, la météo, les étoiles, on on voit plein de choses, même on voit le grand ours et euh, les petits ours euh, euh, par rapport à l'astrologie. Uh, pas uh, l'astrologie dans le mauvais sens, mais uh, vous voyez ce que je veux dire, les étoiles, les constellations et tout ça. Dieu dit, moi j'ai tout créé, moi j'ai tout mis ça en place. Qui tue Job? Qui tue Job? Après, nous uh, voyons uh, des inondations. Uh, après, on voit uh, à partir de chapitre 39 que Dieu pose des questions à Job par rapport à des animaux jusqu'à la fin de chapitre 33. Euh, on voit qu'il parle des lions, euh, des chèvres de montagne, des biches, euh, des ânes sauvages, euh, des, euh, des bœufs, euh, autruches, oui, autruches, pas autruches, autruche d'accord Ok, vous êtes réveillés, j'ai essayé de vous réveiller là. <rire> euh, euh, les chevaux qui partaient en bataille, euh, les aigles, on voit que Dieu passe devant Job toute sa création merveilleuse. Et regardez à la fin du chapitre 39. Regardez ce que Job, à, à quoi Job est confronté. Job 39, versets 34 à 38, regardez ce que l'Éternel dit. L'Éternel s'adressant à Job dit, celui qui dispute contre le Tout-Puissant est-il convaincu Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réplique à faire? Donc, il vient de passer toute la création devant. Pas pas toute, mais une une grande partie de la création. Qui es-tu, Job? De me remettre en question ce que je suis en train d'accomplir. Job répondit à l'Éternel et dit, Voici, je suis trop peu de choses. Je te répliquerai. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Regardez ce que Job dit. Il est confronté à la grandeur de la majesté de Dieu. Et il dit, j'ai osé parler une fois, mais j'ai honte. J'aurais jamais dû dire quoi que ce soit. Dieu, tu es grand. Tu es digne de confiance. Tu es le tout-puissant. Tu es le créateur de tout. Pourquoi je remets en question ce que tu es en train d'accomplir. Quand Charisse me posait toutes ces questions, je disais, waouh, ma fille a regardé trop de dessins animés euh, scientifiques. Mais c'est, d'où elle sort tout cela Et je me suis dit, à ce moment-là, il faut que je sorte mes livres, mes bouquins, pour pouvoir expliquer par la suite. Sinon, j'appelle Johanna, elle vient expliquer tout le monde scientifique, (rire) d'accord? Mais je suis... quoi? J'ai cette vie devant moi. Et c'est ma responsabilité de bien élever. Et elle me pose des questions après question après question, comme Job a posé des questions à Dieu, mais pourquoi Dieu, pourquoi Dieu, pourquoi Dieu Et vous savez quoi, à la fin, Dieu dit, regarde ma création, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, Job. Je suis capable de gérer chaque chose. Vous savez la réponse de Job D'accord, Seigneur, j'ai compris. J'aurais jamais dû ouvrir ma bouche pour te reprocher. J'aurais dû te faire confiance dès le départ. Je vous pose une question. Cette situation qui vous dépasse à l'instant. Parfois, on est humain. Et moi, je vais vous dire ceci. Moi aussi, je dis, mais Seigneur, pourquoi mais pourquoi tu permets ça, Seigneur? Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. C'est, euh, tu aurais dû intervenir avant cela. Mais c'est, non, c'est, tu ne peux pas, Dieu. Tu es bon, tu es amour, mais pourquoi tu permets? Et en fait, au lieu de faire comme cela, je ne devrais pas poser la question, pourquoi, Seigneur? Mais comment? Oh, enseigne-moi. Comment veux-tu que j'agisse dans cette situation? Comment euh, veux-tu ou comment vas-tu m'apprendre une vérité ou un autre autre principe de ta parole à travers cette situation Et alors, on devrait répondre comme Job ici, en disant Seigneur, « Je te fais confiance. Je ne comprends pas, je n'ai pas la la réponse, mais je te fais confiance. » On voit alors ici en chapitre 38 et 39 euh, des choses merveilleuses. On parle de la fond, des fondations de la terre et Dieu pose dix questions à Job et Job n'a pas la réponse. Regardez rapidement verset 4 et verset 17 de Job 38. Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Job 38 verset 4. Où étais-tu quand je, je fondais la terre Dis-le si tu as de l'intelligence. Je vous pose la question, pour vous de répondre à haute voix. Est-ce que Job était là présent quand Dieu a fondé la terre Non, Job n'était pas là quand... Il a eu la révélation, d'accord Il a vu à, à, à travers la révélation que Dieu lui a donnée, mais il n'était pas présent à l'époque, dans le temps. Job n'était pas présent. Regardez verset 17. Qu'est-ce que euh, Dieu lui demande? Les portes de la mort, tont euh, elles, été ouvertes. As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Dieu gère la vie après la mort. A, c'était le paradis à, la, à l'époque. Euh, un côté pour ceux qui ne croyaient pas, l'autre côté pour les croyants. Tu as vu cela, Job? Tu cherches cela, Job? Tu, tu gères la vie après la mort, Job? Qui es-tu, Job? Pour me remettre en question. La réponse de Job est « Non, j'ai pas vu. Non, j'étais pas là. Non, je n'ai pas une autorité sur la vie après la mort. Et Seigneur, je dois te faire confiance. » Et donc, euh, Dieu pose dix questions à Job par rapport à la fondation ou les fondations de la terre. Après, il parle des fonctions de la terre, donc euh, le cycle euh, euh, de la météo et tout cela. Et, 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 et encore Job est confronté par des choses où il n'a pas la réponse 22 euh, questions par rapport au fonctionnement de la terre et, et euh, tout cela regardez verset 22 euh, on va voir quelque chose verset 22 euh, es-tu parvenu jusqu'aux amas de, de neige as-tu vu les dépôts de grêle c'est moi qui contrôle euh, l'hiver c'est moi qui contrôle euh, la neige et tout cela regardez verset 32 Verset 32 à 38. Pour que la poussière se mette à cuisseler et que les mottes de terre se coulent, se collent ensemble. On parle de quoi là? On parle de quoi? Est-ce que vous savez? Verset 38. Ah, c'est pas là, vous ne le voyez pas. Vous avez votre Bible. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Vous avez une idée de quoi on parle là Non, on parle de, euh, de fonctionnement, euh, de déroulement naturel de la terre ici, donc pas forcément. Oui, d'accord La poussière mettre à ruisseler, On parle du fonctionnement naturel de l'érosion euh, et, et euh, la formation de la terre, euh, les rivières et tout cela. En, et, et, vous savez, les continents se séparent petit à petit. Tout le mouvement euh, des plaques euh, des continents, on voit Dieu contrôle tout cela. Et, euh, et Job est confronté à cela. Il dit, moi, je sais rien. Regardez, on on poursuit ça pendant plusieurs chapitres. Et euh, en chapitre 39, on parle de la faune de la terre, on parle des biches, euh, des des autres animaux. Et Job n'a pas de réponse. Regardez chapitre 40. « Dieu a passé devant euh, Job toute la création, et maintenant il reprend euh, à nouveau un, un autre discours, un, un deuxième discours avec Job, et il, va, il dit encore à Job, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Saint terrain comme un vaillant homme, euh, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et euh, regardez, euh, par la suite, en chapitre 40, on parle, euh, regardez verset 10. Regardez verset 10. Qu'est-ce que votre Bible euh, dit ici? Euh, Job euh, 40, verset 10. Pas ici, ça c'est la suite. Job 40, verset 10. Quel est le mot qui... euh, Job 40, verset 10. Voici l'hippopotame. Job 40, verset 10. Regardez à verset 20. Prendras-tu le crocodile, à la maçon vous, vous connaissez le mot behemoth Oui behemoth Non euh, Léviathan. connaissez Léviathan Leviathan, euh, c'était traduit en, en verset 20 euh, comme crocodile. Euh, Behemoth, c'est traduit comme hippopotame. C'est des animaux qui ont disparu, qui euh, n'existent plus. Et c'est des choses. Euh, Dieu passe toute la création, après il choisit deux animaux euh, spécifiques pour expliquer à Job, mais prends comme exemple ces deux animaux. Behemoth, c'est, c'est un animal. Écoute euh, comment euh, Dieu euh, décrit. Ah, « Voici Béhémoth, à qui j'ai donné euh, la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme euh, le bœuf. Le voici, sa force est dans ses reins, et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. » Donc c'est clair que ce n'est pas un hippopotame, parce que les hippopotames ont un petit... Oui, oui, oui c'est tout petit. « Donc il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. »« Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est le premier des œuvres de Dieu. Celui qui l'a fait l'a pourvu euh, d'un glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes. » Il n'y a pas d'hippopotame dans les montagnes, hein? d'accord? Donc, on parle d'un animal qu'on ne connaît plus. Euh, ça n'existe plus. « Où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous le lotus. » Au milieu des roseaux et des marécages, les lotus le couvrent de leur ombre, les euh, sols de, tout, du tour euh, l'environnent. Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Que le jardin se précipite dans sa gueule, il reste calme. Est-ce à force ouverte qu'on pourrait, pourra le saisir? Est-ce au moyen de filer qu'on lui... Percéra, le nez. Job est confronté à un animal qui est redoutable. Aucun moyen de le dompter, en fait. On ne peut rien faire pour le contrôler. Et Dieu dit, moi je l'ai créé comme je t'ai créé, Job. Léviate... Léviathan, ce n'est pas, donc, c'est pas euh, euh, l'animal mystique comme on voit dans les contes de fées et tout ça, d'accord? C'est des vrais animaux qui ont disparu maintenant. Et on parle de lui comme euh, un animal redoutable qu'on ne peut pas contrôler. Et Dieu l'a créé. Moi, je regarde cela, et moi, je crois que Dieu a fait ceci exprès. Il met devant Job deux animaux que, que si ça venait d'entrer ici dans l'église on, on, on serait on aurait peur on serait mort euh, à cause de la peur on, on, on mourrait tous par la présence de ces animaux et Job est confronté à la réalité des animaux et Dieu dit moi hey, bon, je les ai créés comme toi hein. moi je les contrôle moi je sais contrôler cela Toi, Job, ta vie alors, en comparaison avec tous les soucis que tu as, ce n'est rien en comparaison à ces animaux. Alors, réfléchissons à l'instant. Quel est le souci le plus redoutable auquel nous faisons face dans notre vie aujourd'hui Est-ce que ça se compare à ces animaux puissants, incontrôlables? Dieu peut nous aider face à cela aussi. Dieu peut nous aider. À la fin, vous savez ce que Dieu fait? Il pose Soixante-neuf questions à Job. Soixante-neuf questions. Vous savez quand à euh, Caris amal, vous savez ce que moi je fais Je ne lui pose pas des questions. Mais pourquoi tu as fait ça Mais euh, n'est-ce pas ce qu'on a entendu hein, Francis avant le culte à l'époque hein, Et on, on faisait une bêtise et ouais, Mais qu'est-ce que tu fais On a mal toujours à cause de la bêtise et on euh, tape à l'enfant sur la tête. Moi, Dieu. Ah, on a l'impression, mais réfléchis, Job. What? réveille-toi. Moi, quand Charisse me pose des questions ou quand elle a mal, je ne lui pose pas des questions. Bon, peut-être, d'accord. <rire> De temps en temps, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Arrête! Après, je la prends dans les bras pour la réconforter. mais c'est exactement là, ce que Dieu fait avec Job. Mais Job, réfléchis. Ne remets pas en question mon caractère, euh, qui je suis. Je suis un dieu d'amour, réfléchi. Je suis le dieu, dieu tout-puissant, assis sur son trône, qui contrôle tout, qui est souverain. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. La situation dans ta vie ne me dépasse pas. Toi, oui, mais moi, non. Alors, c'est la même chose pour nous. La situation auquel nous faisons face, qui nous dépasse à nous, ne dépasse pas Dieu. On n'a pas la réponse. Dieu ne donne pas la réponse à Job ici. Il lui oblige de réfléchir et de voir qui est Dieu. Et donc, réfléchissons, voyons la grandeur de Dieu faisant lui confiance. Regardez Job 42, verset 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Dieu a terminé son discours avec Job et regardez la réponse de Job. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui, l'a, euh, qui a la folie d'obscurcir mes dessins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'insuieras. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. »« C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez lu avec moi, n'est-ce pas, ces passages où Job remettait Dieu en question. « Mais maudit le jour de ma naissance, c'est, c'est grave ça. » Je préférerais mourir que de vivre. C'est grave ça. Dieu décide le jour où je meurs, pas moi. Job remettait en question la sagesse et le plan de Dieu pour sa vie. Et Job est confronté à cela et il repasse devant lui les, les phrases que Dieu a dites. À Job, écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Et il dit, mais mon oreille avait entendu parler de toi. Tu m'as dit euh, que je t'instruirai, Dieu à toi. Et euh, j'avais pas entendu parler de toi, mais j'avais rien compris. Maintenant, j'ai vu ta création. Maintenant, j'ai vu la nature. Maintenant, j'ai vu les animaux. La faune, j'ai vu la grandeur de ton univers, euh, les étoiles, euh, et tout. Je com- j'ai compris. Je ne faisais pas confiance à toi, dans le plan que tu as préparé pour ma vie. Je donne, bon, pas moi, mais Milice en donne, Mélissa donne euh, des médicaments aux enfants de temps à autre quand ils sont malades. Et on a trouvé un médicament qui est tout naturel et qui marche bien, ah, mais il y a un goût horrible, je veux dire, c'est horrible. Tu le mets dans la bouche et tu, tu te retiens de ne pas vomir, juste l'odeur, c'est horrible. Et quand on commençait à donner ce médicament, c'est, euh, aux enfants, c'est du, ils pleuraient, oh non oh, non, et euh, je veux dire, c'était la bataille, la lutte, n'est-ce pas, un, 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 un propolis machin. Hein? Ils ne voulaient pas, c'était la fin de leur vie, ils allaient mourir parce qu'il y avait un goût horrible. Maintenant, mais il se dit, ah, tu as un peu enrhumé, viens. « Oh, we're going give you some medicine. » Et les enfants, « Oh, OK. <rire> ils viennent, ils ouvrent la bouche sans que Mélissa doit faire quoi que ce soit. Ici. Et il euh, y a un spray dans le nez aussi pour nettoyer l'eau de mer et tout cela. Avant, c'était, euh, euh, on croyait qu'on était en train de tuer nos enfants. Et maintenant, ils jouent avec l'appareil et ils le mettent dans le nez eux-mêmes. Oh, avec le capuche, euh, comme ça, euh, il ne se met pas le produit dans le nez. Et un euh, ministre dit Viens, et on va mettre du spray. Et euh, OK. Ils, mettent, ils tendent la tête. Et... Parce qu'ils savent maintenant. Ça a pris quelques mois. Mais ça maintenant c'est pour leur bien. Vous, oh. votre situation difficile. « Seigneur, je ne comprends pas. Ça a un très mauvais goût. Ça fait mal. Ça brûle l'eau de mer dans le nez. Mais j'accepte, Seigneur, parce que je sais que c'est pour mon bien. » La situation auquel vous faites face, Est-ce que vous pouvez dire « Seigneur, j'accepte. »« Je ne comprends pas. »« Ça ne fait pas plaisir. »« Seigneur, j'accepte. »« Montre-moi ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve. »« Et je comprends que tu me dépasses. »« Tu es plus grand. »« Ta sagesse, Je ne peux pas l'ascender. Pourquoi Dieu a posé ces 69 questions à Job? Il voulait que Job réfléchisse à qui il était. Lui, Job, mais aussi à Dieu. Pour remettre Dieu sur son trône et pour que Job retrouve sa place prosterner devant ce Dieu créateur. Moi, je suis content que Dieu n'a pas donné la réponse à Job comme ça. Parce que on aurait vu un, un Dieu qu'on aurait pu mettre dans une petite boîte et ranger là où on veut. On aurait vu un Dieu qui se plie à la volonté de l'homme pas à son plan souverain. Je suis content que Dieu est plus grand de ce que je peux imaginer. Il n'est pas un Dieu qui se met dans une petite boîte pour ranger quelque part. Il n'est pas un Dieu qui nous fait plaisir. Il n'est pas un Dieu avec lequel on peut avoir des débats. Non Il n'est pas un Dieu que nous, nous façonnons, nous-mêmes. Il n'est pas un Dieu que nous, nous pouvons contrôler. Mais c'est un Dieu vrai qui est à nos côtés dans les moments difficiles. Je suis content que je ne peux pas sonder les extrémités de l'existence de mon Dieu. Il est plus grand que cela. Mais c'est le Dieu qui est à mes côtés, qui m'aide dans les moments difficiles. Faisons-lui confiance. À chaque moment et instant. Faisons-lui confiance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, Seigneur, merci pour le fait que tu es un grand Dieu. Un Dieu puissant et souverain. Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à ne pas poser pourquoi, Seigneur, forcément, mais, Seigneur, aide-nous à poser les bonnes questions. Comment veux-tu que j'agisse dans cette situation Comment pouvoir apprendre ce que tu veux à travers cette situation Seigneur, montre-nous. Ton être, ton essence nous dépasse. Et donc, Seigneur, merci que tu es un Dieu infini et que nous sommes des créatures finies et limitées. Gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen.